0: como cada episodio exploramos diferentes temas y hoy abordamos los límites de la tecnología y la inteligencia artificial algo de lo que se está hablando con el uso del chat GPT una inteligencia artificial con la capacidad de parecer una inteligencia subjetiva podrá una máquina superar el conocimiento humano ¿Cómo afectará la inteligencia artificial a la educación y al aprendizaje en el futuro? Estas son algunas de las preguntas que discutiremos durante nuestra entrevista con un experto en materia de comunicación que nos revelará los detalles fascinantes sobre ChatGPT y su papel como herramienta para resolver dudas y mejorar los procesos de aprendizaje en diferentes áreas del conocimiento. ¿Quieres descubrir cómo ChatGPT está cambiando la forma en la que aprendemos? No te pierdas esta emocionante entrevista. Así comenzamos. Bien amigos, y para hablar de este tema, hoy se encuentra con nosotros Héctor Bujanda, docente de la Universidad Casa Grande. ¿Cómo estás Héctor? Gusto en saludarles.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, al gusto mío de que me hayas invitado a este paso.
0: Recientemente escribiste, tuviste la oportunidad de realizar una investigación, de escribir un artículo precisamente sobre este chat que está revolucionando al mundo, este modelo de lenguaje que está desarrollado con inteligencia artificial y que hoy permite a muchas personas adelantar sus tareas y crear contenido pero quisiéramos saber cuál fue su experiencia, qué buscaba usted al hablar con la inteligencia artificial, cuéntenos.
1: Bueno, tú sabes que yo soy profesor del área investigador y profesor del área de comunicación y subjetividad en la Universidad Casa Grande, ¿no? Eh, también doy clases de literatura y por literatura y comunicación y subjetividades apareció esta posibilidad, ¿no? Yo había leído un texto hace un tiempo de una escritora, y artista visual española Alicia Koff que eh, sobre un experimento de dialogar con diferentes tipos de chat y hacía una eh, revelaba que había estaba en fase experimental este GPT-3 eh, GPT-3 eh, que este desde el 2020 ya estaba en fase experimental. Cuando apareció en noviembre del 2022, bueno, yo con toda la curiosidad de su experimento que hizo Alicia Koff, de dialogar, en el, su caso era sobre temas del amor, yo me puse a dialogar con ella buscando, eh, no tanto el tema de si ella sabe o no sabe, ¿no? que es una, una, una cosa que por la cual siempre la toman, ¿no? De hecho, los españoles fueron a, a ponerle a hacer el examen de admisión universitaria para ver si sabía tanto como presumía. Y he visto por ahí entrevistas de, de gente para saber si conoce a los escritores, si conoce a los científicos, si conoce tal cosa. Y yo creo que por ahí no me interesaba mayormente, porque entiendo que están en fase experimental, además, y que... Eh, ellos mismos admiten que todavía no tienen el volumen de data necesario para hacer unas operaciones de saber complejo, tarde o temprano a pesar de que se que ese terreno lo va a ir mejorando me interesaba más poder descubrir cuál es el grado o la capacidad que ella tiene de tratar de parecer una máquina una inteligencia subjetiva ya que eso es lo que está en digamos, en proceso de construcción o de diseño en el desarrollo de la inteligencia artificial en este momento, ¿no?
0: Héctor, pero ¿qué te dijo? Cuéntanos, ¿qué te dijo la inteligencia artificial? ¿Y qué tipo de preguntas le hiciste? ¿Qué arrojó?
1: Bueno, yo traté, primero la, la tutié, hice mucho ejercicio. Uno se me caía, volví a comenzar, empezaba de cero. Eh, el plan que tenía al principio no era el plan que después apliqué, etc. Al final salió este diálogo que fue el que escribí, el que transcribí donde pude recuperar toda la información efectivamente y eh, ella sostuvo el diálogo, un diálogo donde yo la tuteaba eh, primero para romper un poco lo que uno hace con ciertas ideas periodísticas de, de romper la distancia tuteando al, al entrevistado y apelando hasta a, a, al principio a preguntas que las ayudaran a situarse, ¿no? si está si el cuarto con mucha luz, si el aire acondicionado le molesta, etcétera, porque eran unas maneras primero de descubrir cuánta capacidad tenía de situarse, de acuerdo a las coordenadas del diálogo que yo le estaba estableciendo, y después, bueno, un poco preguntas que fueron apareciendo en el camino dadas sus respuestas, eh, donde empezaba ella a, a desdecirse. ¿no? Por un momento parecía humano hablando y por otro momento parecía inteligencia artificial, lo asumía. ¿no? Y en ese juego estuvo toda la entrevista, ¿no? pasando de un lado al otro, de un, de un punto de vista al otro, del humano a lo artificial. Eh, y en el camino hizo, hizo respuestas insólitas o increíbles del tipo, del tipo esa, ¿no? Me, siempre me sentí humano, incluso antes de ser una, una inteligencia artificial. Uno dice, que es el título del trabajo, uno dice, bueno, ¿cómo desde siempre te sentías humano? ¿Qué es ese siempre para una máquina? Es el tiempo de Dios, del lo eterno. Antes de ser una inteligencia artificial, ¿qué eras antes? de que fuera una inteligencia artificial. Muy interesante. Todo eso son preguntas que a la filosofía le interesan. ¿no? Todo el tiempo está razonando estas cosas.
0: Claro, sin embargo, podemos ver eh, que este tipo de tecnología, eh, pues como lo comentaba al principio, se muestra como una herramienta para muchas personas hoy en día. Como bien lo comentaste, esta prueba desde hace tiempo, pero hoy muchas personas lo utilizan. Y con lo que viste, Quisiera preguntarte, ¿qué implicaciones éticas presenta este este chat, el chat GPT, para la humanidad?
1: Todo lo, lo que el hombre, con lo que interactúa el hombre, obliga a posiciones éticas, ¿no? Porque para eso es la ética, la uso, uso un arma que tengo en mis manos o no la uso, eh, uso un televisor o no lo uso, eh, veo contenidos porno o veo telenovelas, etcétera. Siempre hay un dilema ético todas las acciones humanas. ¿no? En este caso las acciones humanas están volcadas hoy en la curiosidad de descubrir si el GPT-3, eh, el, el robot de, de, de OpenAI, eh, realmente es un robot eficaz. ¿Para qué? Para resolver cosas de conocimiento. Todo el mundo está desesperado en que les diga más rápido que la Wikipedia o más rápido que Google. Eh, proceso más complejo, temas más complejos también la gente está muy pendiente de cómo si es capaz de aplicar cosas como, como se dice por ahora en tantos videos de TikTok de TikTok como por ejemplo hazme un plan de razones públicas para dialoguemos y te sale un supuesto plan que, que ella hace ¿no? entonces eh, incluso para las universidades es un tema porque ella está en capacidad de hacer tareas para, para liceos y para, para pregados que se parecen están muy bien, podrían estar bien hechas. Si el profesor no está muy atento a lo, a lo que hace cada alumno en su clase, probablemente habrá alumnos que pasen perfectas sus materias usando el chat eh, para resolver tareas que consorven la demanda,
0: ¿no? Héctor, eh, en, este de punto, en este punto hay un tema de análisis y, y, justamente, tomando en cuenta lo que dices, varias escuelas de Nueva York eh, estuvieron eh, publicando información con respecto al chat, ¿no? Y manifestando su preocupación por este tema. Pero, ¿cuál crees que es el desafío, sobre todo en las universidades y en la educación, con este tipo de herramientas? Porque acabas Mira, de decir que los docentes sí. deben, deben entenderlo, pero. Sabemos que no todos están involucrados con la tecnología, con la nueva tecnología. Entonces, ¿cuáles Sí, ahí hay,
1: bueno, un tema complejo. Para América Latina tiene es complejísimo, dada la brecha digital eh, de los mismos docentes, los alumnos, de todos. Pero, digamos, siempre habrá alguien que, que sea más el más Facebook para usar estas herramientas. Digamos, un contexto donde todos ignoran... Esa, entonces parece una ventaja una ventaja de un alumno haciendo algo que los demás no pueden o no saben yo soy partícipe de que la escuela como concepto como institución de educación debe, no debe eh, ante estas innovaciones tecnológicas, no debe insistir en el esquema de vigilar y castigar, ¿no? que un viejo esquema que convertía al maestro en un vigilante, un represor, un castigador eh, de, con ciertas conductas y, o, o, o hábitos de los estudiantes que se apartan de la norma. ¿no? Yo soy de los que cree que la única solución hoy para esto, porque además la inteligencia artificial nos atraviesa por todos lados, es decir, entramos al correo electrónico y ya está operando un nivel de inteligencia artificial, entramos a Google y también eh, chateamos, eh, el WhatsApp, el traductor, eh, todo, una cantidad de cosas y con la Internet las cosas incluso habrá más, de manera tal que la inteligencia artificial se ha convertido en una especie de membrana, alrededor de nuestras interacciones, ¿no? Estamos interactuando y también estamos usando la inteligencia artificial. Yo creo que la mejor actitud es incorporar al alumno, a los procesos y al maestro también, que aprendamos juntos qué es lo que puede o no puede dar la máquina este, y aprendamos que a partir de esos procesos, por lo menos por ahora, nos vamos a dar cuenta de lo limitada que es la, la máquina, y podemos hacer que los estudiantes mejoren. Esa es una idea que yo tengo intuitiva que estoy tratando de desarrollar este semestre, que es, vamos a usar el robot en clase, vamos a preguntarle cosas de acuerdo a los pedidos, vamos a ver lo que es capaz de respondernos a todos, vamos a usar ese material ahora para mejorarlo. ¿Usted puede mejorar ese trabajo? Sí puede, ¿verdad? Vamos a mejorar y ahí vamos a tratar de, de incentivar esta idea de que probablemente la evolución tecnológica nos coloque del lado del ser humano como curador de contenidos artificiales creados por la máquina o eh, creadores de una primera versión que la máquina mejore. En el futuro también podría ser la máquina la que nos cure cosas entonces, esa dinámica, yo creo que es importante que la, la practiquemos porque la inteligencia artificial lamentablemente va en aumento, va exponencialmente eh, creciendo y el humano no puede darse el lujo en este momento de darle de espalda a eso, porque darle de espalda a todo eso es quedar fuera de todo.
0: Pero quisiéramos saber, a propósito de cómo la usaste, eh, si nos puedes dejar algunas recomendaciones, sobre todo para docentes y estudiantes que nos escuchan siempre en este podcast.
1: Bueno, yo creo que hay que explorarla. Docentes y estudiantes debemos explorarla, le, le digo a los docentes, deben preguntarles cosas que tienen que ver con sus materias, para ver qué nivel tienen, que, cómo eh, entender que en base, que, que la pregunta lo es todo en este juego. Y en este juego, hacer una pregunta también nos enseña a eh, direccionar a la máquina. Si nosotros queremos respuestas eficaces de la máquina sobre cierta información o conocimiento, necesitamos hacer la pregunta correcta. Y eso nos devuelve algo esencialmente humano y que tiene ganas de ver con, con la filosofía. ¿no? La filosofía siempre fue... El arte de hacer la pregunta adecuada, ¿no? La pregunta por la vida, por el ser, por los problemas. ¿Qué es esto? ¿Qué no es esto? ¿Cómo es esto? Entonces, claro, hacer preguntas no nos desmerita. Por el contrario, nos hace mejores seres humanos ¿eh? en el sentido de que nunca perdemos esa capacidad de razonar porque la pregunta es la que nos lleva a la búsqueda del conocimiento, ¿no? Aprender a preguntarnos con la máquina es volver a recordarnos que lo menos no está solo para aprender de Calatering, sino que está, 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 eh, tiene capacidades para preguntarse por el mundo donde vive y qué puede hacer en él, ¿no?
0: Así es, Héctor. No, muchas gracias por eh, comentarnos eh, parte de esta investigación que realizaste, este artículo que está excelente, que escribiste y que lo publicamos también en dialoguemos.es. ¿Alguna reflexión final que nos quieras dejar?
1: Bueno, mira, yo lo que sí creo es que debemos seguir pidiendo, porque hay una parte que todavía no se discute, ¿no? Eh, que es el tema de que los algoritmos que son lo que está detrás lo que hace posible la inteligencia artificial y nuestra interacción con nosotros siguen siendo muy opacos y misteriosos, es decir, nosotros no sabemos bien cómo son los algoritmos de Facebook no sabemos ni siquiera cómo son los, los algoritmos de OpenAI es decir, qué utilizan, qué sacan de, de, de nosotros cada vez que interactuamos con ellos eso no, no, no lo podemos saber todavía, ¿no? Y ese misterio, ya sabemos ciertas consecuencias, ¿no? sabemos cómo han usado nuestros datos otras grandes plataformas, cómo esa, esa, esos datos que siempre dejamos en esa plataforma han terminado perfeccionando mecanismos de control, de manipulación, eh, no en vano vivimos en la era de la pobreza, es decir, cómo movemos a la gente, cómo hacemos que la gente se sienta de una manera o de otra, gracias a que hay detrás de todo una, una inteligencia artificial que ha podido descubrirnos cuáles son nuestros temores, nuestras iras, nuestros rechazos, nuestros odios, eh, nuestras pasiones, pues, es decir, la era, la puerta de la era, las emociones y la digitalidad.
0: Así es, yo creo que este tipo de tecnología nos ayuda muchísimo en la sociedad y que como sociedad debemos incorporarnos porque es parte de la evolución, de la evolución humana, aprender a no utilizar estas, estas nuevas tecnologías. Muchas gracias por acompañarnos, Víctor.
1: Gracias a ti.